0: Et vous écoutez France Culture Dans ce public mélangé, il y a des artistes, des poètes, des dessinateurs, des déclassés, des réfractaires, des repris de justice, des étudiants, des vagabonds, des hommes illustres... Des observateurs, des curieux, des flâneurs. Une incroyable Macédoine de figures et de type. Emmanuel Patrick. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. <musique> mauvais genre qui, pour sa toute dernière émission de l'année 2023 fera donc goûter la plus effrénée mayonnaise sociale qui prit jamais, celle qui fit la gloire et la légende, des brasseries, bars, cafés, cabarets, balles, asiles de nuit, bouillons, bouchons, Mastro et Bistroquet, des 20 arrondissements de Paris entre 1870 et 1914. Un monde amoureusement cartographié, coté et référencé par l'érudit Gilles Pic, spécialiste de Laurent Taillade, et rencontré au Bonboc, une des meilleures adresses de Montmartre. Rencontre en seconde partie. D'émission avec la revue Brasero. Bienvenue donc au 31 de Mauvais gens. bienvenue au Bon boc. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un mauvais genre qui clôt cette année 2023. Un mauvais genre bien évidemment festif, lyrique et tourné vers la consommation la plus jouissive possible de toutes les boissons et autres liquides. Pour l'évoquer, eh bien, une parution récente, tout à fait remarquable, aux éditions de l'Échappée. Ce seront d'ailleurs l'édition de l'Échappée qui va marquer cette émission, puisque en deuxième partie, nous évoquons la revue Brasero, qui est aussi une production de cette honorable maison par Jacques Bonjard. Donc le guide des brasseries, on le doit à Gilles Pic. Bonsoir Gilles Bonsoir. Pic. Merci d'avoir accepté de fêter le 31 décembre de Mauvais Genre avec nous et de nous avoir pointé l'adresse que nous ne connaissions pas, soyons honnêtes, du Bonboc. Alors le Bonboc, rapidement, euh, qu'est-ce que c'est C'est où C'est comment Alors le,
1: le Bonboc, euh, c'est donc au pied de, de la butte Montmartre. Hein et euh, c'est un, un, un bistrot, restaurant-bistrot, qui autrefois s'appelait le, le plus grand boc, qui aujourd'hui s'appelle le bon boc, comme on peut le voir aujourd'hui, et euh, qui est surtout orné de, de, de tout un tas de tableaux d'époque, notamment Favreau, qui était, paraît-il, un ancien clown, et qui a laissé ici un certain nombre de tableaux. Et euh, c'est surtout un lieu qui m'est cher, parce que c'était un lieu où se réunissaient les décadents autour d'un atel ah. baju. Il
0: faut rappeler donc que vous êtes l'historien de Laurent Taillade, il N'est pas seulement célèbre par l'œil qui lui arracha un attentat anarchiste, non, tout à fait. mais aussi par tous les. les Anar pays anarchiste, du
1: je, je, je m'inscris en non faux, ça ah. c'est pas prouvé. Hein. Pas prouvé. Bon, on n'a jamais su qui était bon, Voilà.
0: Très bien, ben donc, merci et bienvenue Gilles Pic. Donc, et puis on va faire les honneurs à votre guide des brasseries parisiennes aux éditions de l'échappée. Vous nous présentez le patron, puisque nous sommes là grâce et surtout avec la bienveillance de Laurent Desmarres. Bonsoir. Bonsoir. Alors le, le bon boc. Combien Rue Dancourt Deux Rue Dancourt. Deux Rue Dancourt depuis combien de temps Depuis toujours
2: euh, Depuis de... toujours,
0: depuis 1879. Voilà. voilà. Je me tourne vers Gilles Pic. En 1879, ça s'appelait peut-être pas le Bon Boc Ça s'appelle le plus grand Boc. Le ah, plus grand bon, Boc. Bon, voilà. Que se passe-t-il lors des mars Ça a diminué. Le Boc a, per... a perdu de l'ampleur, du contenant. Pourquoi ça a changé de... Pas du
2: tout, euh, ça a changé de, de patron. Donc euh, on voilà. a changé le nom, en fait. C'est devenu le Bon Boc.
0: Très bien, ben merci donc à Laurent Desmarres de nous accueillir avec Gilles Pic, présent également Patrick Marcolini. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, vous êtes un des co-animateurs de la revue euh, Brasero. Oui. Alors, oui. la revue Brasero, je cite, c'est une revue de contre-histoire. Oui. Alors, on va savoir un peu plus. Vous êtes également une production des éditions de L'Échappée. C'est le troisième numéro de la revue Brasero qui est Tout sorti. Fait. Tout récemment, on va voir ce qu'il contient. On va voir que l'esprit, effectivement, est bien celui euh, de l'établissement où nous sommes ce soir. et Pas seulement parce que Gilles Pic y écrit, de même que Frédéric Lavignette, qui fut un temps chroniqueur à Mauvais Jean et qu'on retrouve dans cette revue. Je serai, bien sûr, avec Céline Duchesnet, où elle est. À ah, la voilà
3: Bonsoir François. Comment va-t-elle
0: alors oui, Émue je... d'être au bon boc et Eh bien à
3: oui, oui, d'être sous un lustre avec des petites lumières scintillantes rouges sous un plafond noir et devant moi avec un crucifix où le Christ a été remplacé par une petite cuillère. Je ne sais pas si c'est de bon augure. Et une fourchette. Peut-être qu'on peut y manger.
0: Christophe Beer est là, bien sûr. Christophe oui. Beer, bonsoir. Est est Bonjour François. On ne dira pas où vous oui. résidez, mais vous êtes plutôt du côté de Montmartre à Paris comme parisien. Ah oui,
4: oui, je ne suis pas très loin, je suis venu à pied à pied oui 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 je suis venu à pied au Bomboc.
0: vous découvrez l'endroit
4: ah oui 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 stupéfiant parce que c'est vrai que le livre est, est illustré de, de cartes postales mais mais là on, sur place on voit les, les tableaux qui sont vraiment certains ont gardé leur couleur d'origine d'autres sont un peu ternis ce qui ce qui ne leur enlève pas de, de charme d'ailleurs et donc là le livre, en fait, permet, après, de faire... Euh, parce que... Euh, vous me permettez d'entrer dans... le Il y a donc dans, 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 par chapitre, par arrondissement, les 20 arrondissements, toute une sorte de, 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 de sélection d'endroits, de, euh, beaucoup euh, disparus, mais comme le bon boc euh, est, est encore là, on peut euh, se servir de, de, du livre comme d'un guide pour... Euh, à la recherche des, des, des endroits disparus ou même de, de des traces, des traces de, il y a des, des brasseries qui sont devenues des, des garages ou des cinémas ou, ou des choses encore pires que, que, que ça. La et la voilà, des, bon, des, et vous nous en donnez quelques, quelques indications parfois. La et référence, puis, donc, quand l'endroit est encore en activité en tant que brasserie, café, bouillon, il y a un, un petit sigle d'une bouteille de Champagne je crois
0: Très bien, alors justement Gilles Pic on peut continuer à découvrir l'endroit là sur les murs vous parliez de, de toile vous parliez de publicité, qu'est-ce qu'il y a le bon boc alors, 1879 à côté oui. il y a Toulouse-Lautrec
1: Toulouse on reconnaît bien Toulouse-Lautrec avec de, 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 des jeunes femmes euh, à, à la mode 1890 hein, c'est vraiment et puis euh, il manque euh, il manque des tableaux d'André Gilles parce qu'il y avait des drapeaux des, des, drapeaux, des Tableau. tableaux d'André Gilles euh, qui ne sont plus là. Mais je vous disais tout à l'heure, il y, y a ces petits tableaux que moi personnellement j'adore, qui mériteraient d'être au musée d'Orsay. J'espère que vous êtes bien assurés, parce que c'est vraiment... De toute les tableaux beauté. qui sont
0: là, justement, oui, de, les, les, devant les, nous. Oui, Favreau qui sont était un ancien clown, hauteur et qui sont très, très étonnants. Oui, il y en Donc, un a un petit peu quelque partout. chose de Goya, un ah oui. quelque chose à la fois oui. d'amusant, de, de, mais en même temps d'assez de, de, grotesque et d'assez funèbre. Et ah ben c'est terrible en même temps.
1: Oui, — Oui, oui. Et vous avez la salle du fond aussi. Vous n'êtes pas allé encore. — Ah ben on y va. C'est parti. Direction la salle du formidable.
0: fond. Alors là, il y a un piano. Piano Bastringue. Et puis une tête ah. de mort en verre.
1: — Alors des Gilles faites-nous les honneurs de Alors c'est plutôt le, le patron qui, devrait, qui connaît le mieux, mieux que moi. C'est la deuxième voilà, fois que je viens. — Alors Laurent démarre. est avec M nous. Mais, — Mais vous avez des... des, des effectivement des spectacles de cirque, euh, des, 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 des spectacles par des spectacles, des scènes d'intérieur de, de bistrot, de, de café, euh, c'est tout à fait dans, dans l'époque. Moi, moi j'adore les... Regardez aussi ça, ça c'est du... Qu'est-ce que c'est ben, ben, C'est encore du favreau tout ça. C'est encore du fin. C'est ouais. que... le musée favreau ici, hein. c'est vraiment... Donc voilà,
0: c'est sûr que c'est un peintre qui mériterait exposition et, ah. et monographie, ça viendra. Elle est là. Euh, sûrement Sûrement. Laurent, Laurent démarre. c'est quoi là cette rangée d'absinthe absente avec le visage bien sûr de Van Gogh ah, Parce qu'ici en fait on sert beaucoup d'absinthe, donc on met en l'honneur
2: de cette boisson qui est revenue à la mode euh, depuis euh, 5-10 ans. Donc, et un excellent
1: parfait à l'absinthe que j'ai goûté. Exactement, je ah vois que vous êtes déjà venu ici. Oui maintenant. je suis déjà venu.
2: Voilà, et vous avez aussi, euh, je ne sais pas si vous avez vu, c'est les anciens becs à gaz donc, euh, qui permettait d'illuminer à l'époque la salle du fond.
0: Très bien. Bon, on va stationner un peu resté. dans cette salle du fond. Il faut savoir que malheureusement,
2: il euh, le... y avait énormément de tableaux à l'époque. C'est brûlé oui. en 1878 et on a perdu euh, la plupart des œuvres qui étaient derrière. Donc,
0: Entre en absin absinthe et, ouais. et étoile, on va d'abord découvrir Gilles Pic. Euh, Gilles Pic, euh, quand on se renseigne sur vous... On découvre bien sûr que vous êtes le spécialiste de Laurent Taillade, donc ça induit quand même... Et le seul lecteur Et le seul lecteur. Bah, la, la, ré, la réédition de Taillade n'est quand même pas massive-massive. Hein. Il y en a quelques, quelques volumes, mais pas tant que ça. Ouais, ouais. Et puis, vous êtes euh, l'homme de la fin de siècle... Euh... Vos dates, enfin, j'entends par là les dates qui vous concernent en tant que érudit et chercheur, sont les dates de la première, troisième république, 1871, 1914. Qu'est-ce qui vous a attiré là Vous avez un. C'est je... la littérature qui a fait de vous un historien Ou au contraire, c'est le climat, une... l'atmosphère C'est -ce la qu littérature
1: qui. La, 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 le fait d'adorer des, 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 des. Comme tout le monde, enfin, comme tout le monde, comme beaucoup, Rimbaud, Malarmé, Verlaine, ça m'a amené à cette période-là et, et j'en sors pas, je veux dire c'est pathologique je vis, je, vis, ben je, je vis vraiment dans cette période c'est pour moi difficile de, de vivre avec la mienne quoi. tellement quand, quand je suis rentré chez moi je, je suis dans mes livres je suis dans, dans les journaux d'époque euh, Voilà, je suis tombé dedans comme Obélix est tombé dans la, dans la potion vous magique vous êtes tombé dans la fin de siècle voilà. comme, comme Obélix, voilà. Céline Duchesnet
3: votre livre Gilles Pic est dédié à vos parents qui avaient un café euh, à Thiers alors vous dites euh, vos parents qui firent crédit à tout le monde et faillite en moins de, de deux ans donc d'emblée vous montrez la difficulté du métier donc vous dites que vous êtes tombé dans la marmite mais aussi dans la marmite des cafés puisque est-ce que ça correspondu à votre enfance bah,
1: je, je m'en suis aperçu quand j'ai lu euh, apporter le, le livre à, à, à l'échappée euh, je me suis dit euh, je, vais, bah, je vais faire une dédicace, je ne le fais pas souvent et puis euh, c'est arrivé comme ça mais effectivement, mais quand, quand ils ont fait faillite, j'avais cinq ans. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très, qui, est, qui était très très loin, qui est remonté d'un seul coup. Et effectivement, ils ont fait faillite parce qu'ils faisaient crédit à tout le monde, parce qu'ils étaient dans un quartier où ils avaient grandi, donc tout le monde venait boire à l'œil, quoi.
0: D'ailleurs, des personnages que vous décrivez dans votre guide
1: des brasseries qui font crédit à pas mal de gens qui sont un peu tenus de le faire, sinon ils n'auraient pas de clients. Oui, c'est ça. Oui, oui. Mais je me souviens, moi, dans le café de mes parents, avoir vu euh, le clown Zavata, qui, qui alors, quand j'étais petit, euh, Zavata, c'était quelque chose d'extraordinaire, qui m'a donné un petit harmonica. Et je ne sais pas s'il a payé, hein. j'en sais rien.
4: Christophe Beer. Le côté littéraire, on le ressent parce qu'on peut aussi lire le livre comme une anthologie. Il y a, il y a, vous faites parfois des présentations de, de certains lieux, quand, quand il y a matière à, à, à en parler, mais euh, beaucoup de présentations sont faites par des extraits. Et là, la, je crois, la particularité du livre, c'est que. Bon, il y a des extraits d'auteurs de, littéraires, et bien sûr, de, de grandes plumes, mais il y a énormément d'extraits de, de journalistes qui sont tombés dans l'oubli le plus total. Euh, il y a le dénommé Patrick, euh, que François vous avait cité, cité en, oui. en introduction, qui a une plume euh, fabuleuse. Euh, ça semble être l'historiographe des, des, des bouges parisiens de, de l'avant-siècle. Et comment vous avez pu, euh, en fait, euh, fouiller dans toute cette presse qui, qui elle-même, est. Enfin, je sais qu'avec Gallica, elle, elle ressurgit, mais, mais c'est un matériau qui est encore peu défriché. Et, euh, et donc, votre livre est aussi une sorte d'ouvrage de, 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 à la gloire de ces, de ces littérateurs oubliés.
1: J'ai le pic. Comme, effectivement, Emmanuel Patrick, qui signe également Lagarde. Et le vrai nom, c'est Balek, son vrai nom. B-A-L-E-C-H. J'en parle dans la préface. Euh, parce que ça a été un. Ça fait 30 ans que j'ai découvert Emmanuel Patrick dans le courrier français, notamment. Et euh, j'avais envie de, 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 de les publier ces textes parce que c'est et puis c'est tombé comme ça quand j'ai commencé à faire mon listing de ces de ces cafés restaurants euh, dont on se, on se trompait souvent d'adresse hein, les, les historiographes donnaient souvent de, de mauvaises de mauvaises adresses euh, je, je me suis rappelé de, de emmanuel patrick et je suis allé le le revoir, et je l'ai abondamment pillé, hein, bien évidemment. Euh, ceci dit, moi, je le dis, hein, parce que je connais d'autres d'autres littérateurs des années 20, je ne citerai pas de noms, euh, qui l'ont fait sans, sans le préciser. Hein, donc, euh, mais il y a aussi Auguste Lepage, il y a également euh, Gasson Vassy, enfin, énormément de, 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 de effectivement, de plumitifs oubliés aujourd'hui. Voilà, et puis des gens
0: euh, aussi comme André Salmon, André comme d'Angelès,
1: voilà, Carco, voilà.
0: qui était à la fois, évidemment, homme de lettres, romancier, poète, mais qui... Euh, publier régulièrement leurs arpentages et leurs euh, flâneries voilà. dans Montmartre et dans les, les quartiers ouais. illuminés, les ouais. quartiers de brasserie, oui, de cafés. Oui, oui.
1: tout à fait. Bon, André Salmon, il faut s'en méfier. Hein. C'est oui. des fois, il dit pas toujours... Euh... Oui les choses euh, telles qu'elles étaient. Hein.
0: Mais c'est vrai que vous avez beaucoup d'attention à la véracité, à l'exactitude. Et vous ça... dénoncez sans pitié euh, ceux qui, euh, comment dirais-je, commettent erreur sur erreur et qui, qui, font un, un,
1: un, qui ont le goût de l'imprécision. Alors ça, moi, je me suis arrêté à la maîtrise d'histoire. Mais j'avais un professeur qui s'appelait Daniel Roche qui nous disait qu'il fallait être très précis. Et euh, ça a été mon maître. Après, j'ai été prof de collège. Hein, C'était toute ma... Toute ma euh, Ma vie, on peut dire, oui. Elle n'est pas terminée, mais bon. Et en fait, euh, en il fait, faut être très précis. Plus on est précis, moins on, on, on va faire d'erreurs.
4: Quand, quand on voit les références, on est aussi ébahi par la richesse de tout, toutes ces revues. Il y a, il y a je, vois, je cite par exemple, euh, le bulletin vinicole, oui. la salle à manger. Bien, ça, euh, bon, il y a des, il y a des, des choses... Erreurs aussi. Hein, ah oui, ça, mais... Bon, L'ami du lettré, alors il y, y a des titres qu'on connaît, bien sûr le radical, Gilles Blas, ça ce sont des, des, vraiment des, des valeurs euh, établies, reconnues, mais il vous, vous vous, y avait une richesse euh, incroyable euh, éditoriale, euh, peut-être parfois des revues ou des magazines éphémères, mais ça, ça c'est aussi en creux, le livre est aussi une histoire d'une certaine presse oubliée de, de, de l'avant-siècle, ou jusque dans les années 14-20, il y, y, y a des extraits aussi de, de ce genre de, de revue, un bulletin anglais également pour les touristes qui sont en goguette à Paris. Euh, ça, c'est parce que, que nous...
0: c'est la question qu'on qu qu se pose, Gilles Pic, entre 1871 et 1914, on chiffrait à combien. Le nombre d'établissements susceptibles d'accueillir du public, de servir à boire. Alors on est Entre incapable chose...
1: de donner un chiffre. On en a parlé sur France Musique avec Benoît Dutartre Benoît Duterte et, Duterte, et, et mon co-invité disait bon on est incapable de, de, de savoir exactement euh, combien il y avait de. On sait qu'il y en a beaucoup moins aujourd'hui évidemment, c est, c est, ça a fondu complètement. Mais on, on peut pas donner de chiffres. Moi je, je donne un chiffre au oui, début, vous mais, quand même un chiffre. mais euh, il est. Une... Il peut être contredit, donc bon, mm. c'est pas, ça c'est difficile. Mm. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que euh, je disais souvent que les, les gens, les petites gens, euh, s'invitaient pas chez eux. D'abord, c'était trop petit, ils n'avaient pas de place, mais ils se voyaient au café, café du coin. Donc on peut, on peut imaginer dans Paris ce que ça devait être. Et donc ils allaient au café et ils se, pour jouer à la, aux cartes et avec des fois avec les, les enfants qui étaient qui étaient là. Euh, donc on peut imaginer que c'était de l'ordre de, de plusieurs dizaines de milliers d'établissements pour les, pour les brasseries, les bistrots, pour les restaurants, c'est encore autre chose. Alors justement, euh, Gilles Pic, euh,
0: j'aimerais qu'on soit un petit peu précis, n'est-ce pas, sur les catégories d'établissements, ah, voilà. puisque ça s'appelle les brasseries. Bon, oui. ouais. Mais alors, si on fait la liste, il y a quand même les brasseries, les bars, les bistrots, les cabarets, les restaurants, les cafés, les cafés-restaurants, les cafés-concerts, les brasseries féminines, les mastroquets, les bouillons, le bal, les tavernes, les asiles de nuit. Voilà. Alors, à chaque fois, évidemment, il y a une caractéristique. Alors, c'est une caractéristique comme ça, ou est-ce que c'est euh, juridiquement défini, et quelle est la différence qu'il y a, par exemple, entre un un café-restaurant et un restaurant
1: Alors, euh, un, un restaurant, bah, c est, c est, c est, il ne sert qu'à manger, le café-restaurant, il peut vous servir comme ici, je ne sais pas, j'en sais rien d'ailleurs. C'est un restaurant. restaurant si. excusez-moi. Oui, <rire> Mais euh, donc, euh, c'est ça la, la, la différence. Euh, maintenant, c'est évolutif. Hein. Donc, un, un, un gars peut ouvrir un, un café, puis ça devient un, un café-restaurant. et restaurant. À l'époque,
0: les, les, les établissements changeaient de nature, on pouvait euh, oui. développer la, la richesse venant, on pouvait développer
1: l'endroit. En, euh, on parlait de mes parents euh, tout à l'heure, mes parents ont ouvert un bistrot, c'était un bistrot, et puis un jour, il y a un gars qui vient, euh, « Oh bah ben, j'ai une équipe euh, euh, qui doit travailler sur un chantier, est-ce que vous ne pourriez pas leur faire à manger ?» Et c'est devenu café-restaurant, comme ça.
0: Alors une brasserie à l'origine, c'est elle où on brasse la bière. bière. Mm -hmm. Est-ce que dans la période que vous référencez, on est toujours limité à cela Une brasserie, il y a tout, toutes les, 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 les
1: brasseries parisiennes ne brassaient pas de la bière. Non, au début, au début euh, les brasseries, on sert de la bière. Après, on l'a fait ailleurs, bien sûr. Au début, les brasseries ne servaient que de la bière. Puis après, euh, c'est devenu une brasserie euh, comme un restaurant, quoi, en fait. Un, un restaurant léger, quoi, comme on a aujourd'hui. Céline Duchesnay
3: à lire votre ouvrage aussi, en effet on se dit qu'il y a une sociabilité qui n'est qui plus du tout la même que celle, que celle d'aujourd'hui euh, je trouve que ce qui est assez fascinant c'est de voir aussi ce qu'on pouvait manger on avait l'impression en tout cas à, à lire que la viande était beaucoup plus présente qu'aujourd'hui qu'on pouvait par exemple manger alors je ne sais plus dans quel c'est je crois que c'est à la cave où on mangeait euh, un morceau de bœuf avec euh, du bouillon euh, les tripes de Caen, ça c'était la petite normande comme si chaque euh, lieu avait sa, sa, son cuisinier oui, ou sa cuisinière... avec, escargot, avec, avec voilà escargot, un c'est
1: ce qui existe toujours. Il mange toujours oui, des, escargots, des escargots, des huîtres, hum. etc. Mais alors, il y avait un club qui s'appelait le club des grands estomacs. Ça a beaucoup plu. Il y a un journaliste des, euh, du, 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 du Times qui a, qui a été absolument estomaqué, ce qu'il a de le dire, en lisant ça. Et euh, ce, ce, ce club des grands estomacs, où Goncourt, Edmond Gon, de Goncourt venait euh, parfois... Eh bien, euh, on se mettait, on se mettait euh, à, à table à 18h le samedi, et on sortait de table le dimanche à midi. Le dimanche à midi. Et, et entre... on mangeait de, 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 de 18h, samedi 18h, di, euh, dimanche midi. Non, des gens sérieux, ça c'est évident, mais sans, sans
0: halte, sans, sans rythme il ne s'agissait pas d'enfourner platement. C'est la grande de, bouffe. Hein, donc, de, de
1: rythmer euh, le. Je, mais les gens mangeaient beaucoup plus. Hein. Enfin, les gens qui avaient les moyens. Hein. Quand on voit les, les, les menus. Moi, ça, je ne me suis pas intéressé à ça. Parce que là, après, ça devenait 2000 pages. c'est pas possible. Et, euh, mais on s'aperçoit que les gens mangeaient énormément, énormément. Enfin, les gens qui avaient les moyens, bien sûr. manger mangeaient énormément. Les autres ne mangeaient pas. Céline
3: ce qu'on s'aperçoit aussi à la lecture de votre ouvrage, c'est euh, la, la différence au niveau des horaires. Parce qu'on a l'impression que le, la, la vie nocturne est beaucoup plus développée, en tout cas qu'elle dure beaucoup plus longtemps. Il est, difficile, voilà, il est difficile à Paris de trouver un endroit où manger après 2h du matin. Et lorsqu'on lit votre livre, on a l'impression que tout commence même plutôt tard. Et il y a même le, le caveau des innocents qui, lui, était ouvert de 23h à, à 11h. Donc lui, c'était le seul qui était, euh, 11 heures du matin, le seul qui était fermé euh, le jour. Il le jour, bah, faut bien
1: dormir quand même, de temps en temps. De temps mais on a, on a des, des, des tas de... Euh, par exemple, il y avait les, les crèmeries. J'ai même mis les crèmeries. Hein. C'est intéressant parce que euh, vous aviez des Morias des gens comme ça, Taillade, et puis euh, tout, toute la flopée de Taillade, des, des copains de Taillade. Et il y en avait pas mal, Verlaine, etc. Euh, qui euh, bah, avaient une petite fin à 3h, 4h du matin. Bah, on, allait, euh, euh, on allait rue de... La rue Racine, où il y avait une crêmerie qui était ouverte, où on pouvait manger à 4h du matin, 5h du matin. Il y avait la nuit. c'était. Et il y avait des restaurants qui étaient ouverts toute la nuit. Et alors aussi, j'avais donné cette anecdote qui, qui me paraît assez, assez intéressante, le, au café, euh, au chien qui fume. Et il y avait... cette ouais, Le chien qui fume, ça existe toujours, hein. Et donc, vous aviez des, des bons bourgeois, le bon bourgeois tout solitaire qui arrivait, qui se mettait assis là, et il y avait une petite dame qui, qui repérait le manège, elle venait s'asseoir à côté de lui, le serveur les, 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 leur donnait la carte, et au moment de payer, elle, elle partait, et le serveur demandait au, au, au type à côté de, de payer l'addition, pensant que la dame était avec le... Et il paraît que certaines femmes pouvaient faire ça cinq ou six fois dans la, dans la soirée.
0: Important aussi, c'est la figure du patron, la figure de la ah oui, patronne, la patronne ouais. puisque là vous êtes extrêmement précis sur le nom des gens qui tiennent l'établissement, soit qu'ils le possèdent, soit qu'ils en assurent la, la, la bonne conduite, les dates durant lesquelles ils ont effectué ce, ce sacerdoce et jusqu'à quand. Euh, on a affaire à des, souvent à des provinciaux qui montent à Paris, qui ouvrent évidemment un lieu comme ça de consommation, bistrot, café, restaurant, brasserie, et puis qui
1: après le revendent, retournent vivre là d'où ils viennent. C'est ça. Euh, où certains ont fait, ont fait fortune. Hein. Là-dedans, vous avez des exemples de, de gens qui ont acheté des châteaux après. Hein. Alors, il y en a qui n'ont pas fait fortune. Hein. Y en a, y en, je me souviens, il y en a qui est redevenu égoutti après. Donc, ça... Euh, ça alors, hein. donc, socialement, c'était... Un scénario qui existait,
0: oui. on montait à la capitale, Alors, avec peut-être une connaissance, par bon, rapport à certains produits provinciaux, on montait à la capitale, on ouvrait un établissement, et puis on faisait le, son tour de piste, et après on rentrait. Donc les, les choses étaient inscrits C'était souvent
1: comme ça, effectivement. Il n'y a, a pas beaucoup de Parisiennes naissances hein, qui sont... Bon, C'est pour ça que j'ai mis toujours l'origine, la, la, la provenance. Mais souvent, ils s'exerçaient se, dans, dans une ville de province avant, ils avaient toujours un petit café ou un petit restaurant, et après, ils allaient à Paris. Alors, retrouver des fois des chez Balzar, par exemple, qui existe toujours, euh, c'était toute une, une, une fratrie hein, qui sont venus s'installer là. Donc, euh, c'était euh, une, une habitude, quoi. C'est-à-dire que on, on, on s'exerçait d'abord en province, après on est à Paris, on réussissait, puis après on retournait en sa province. Ce que vous avez vu d'ailleurs. Oui. Alors, il y a
0: des, des personnages évidemment. Là, les cafés, les brasseries étaient de véritables scènes. Où le patron pouvait se mettre en scène, créer un personnage et fonctionner comme ça. Le, le, Salice, père, le père chocolat, bien, le père bien sûr, chocolat, Le père lunette. Alors, le, le père, père lunette, c'était quasiment un rôle au café du père lunette et les pères lunettes se succédaient. Alors, je vais Donc, vous expliquer. Et puis les... après, il y avait Salis, bien sûr, qui Salice. était le, le gentleman de cabartier oui.
1: du chat noir. Qui n'était pas un type sympa, d'ailleurs, oui. euh, si vous lisez les... bon, <rire> sur Salis. Euh... Salis, il a tué un, un, de, ses, un de ses employés d'un coup de tabouret. Sans le vouloir. Euh, hein. Hein. Ah, sans le vouloir, mais enfin, il l'a tué quand même. C'est <rire> quand même pas. <rire> c'est quand, un... quand même
0: la volonté qui compte, <rire> oui. dans ce genre d'affaires.
1: Non, mais alors, le Père Lunette, c'est beaucoup plus alors, parlez intéressant. Parlez-nous du Père Lunette. C'est où, le Père alors, Lunette C'est rue des Anglais, c'est 5 rue des Anglais. C'est où... où... donc
0: derrière le Panthéon.
1: Euh, c'est euh, quartier maubert Quartier maubert alors, voilà. Oui, voilà. Et c'est 5 ou 4, je ne sais jamais, pour vous vérifierez. Et donc, On euh, rue... On Voilà, c'est ça. <rire> le, le Père Lunette, euh, il est aujourd'hui euh, occupé par un éditeur. Or, euh, les murs appartiennent à la mairie de Paris et, et il se trouve qu'en faisant une réflexion des, des murs, ils ont découvert des, euh, des, des peintures, des fresques qui datent de 1886 avec le nom de, de l'auteur. Alors, où on voit Émile Zola, où on voit Gambetta, où on voit tous les gens de, de cette époque-là. Je vous invite à y aller. aller. C'est fermé le samedi le dimanche, mais en semaine, l'éditeur est adorable. Il vous fera l'histoire du, du père Lunette. Alors, le père Lunette, c'était un bouge en fait. Hein. Mmh. Euh, c'était un bouge euh, euh, qui, qui, qui accueillait des, 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 des pauvres gens, quoi. enfin des, 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 des SDF. Hein. D'ailleurs, il y en a en, toujours en face. On a l'impression que le, 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 le... le père Lunette est fermé, mais que le, les, les gens le bah, public est toujours le là. Le public est toujours là en face. Mmh. Et euh, il y avait un banc. Euh, qui était à l'entrée du Père-Lunette et où venaient euh, s'asseoir justement les, les, les pauvres gens, les, les SDF et certaines euh, prostituées et euh, qui n'avaient pas trouvé de quoi aller euh, se, se, se dormir au chaud. Et donc il les mettait sur un banc et il tirait une corde pour qu'ils ne tombent pas. Donc ils dormaient sur le banc assis. Mais pour qu'ils qu ne tombent pas, il y avait une corde qui était, qui était tirée. Et au matin, ils tiraient la corde, les, les gens tombaient par terre. Et euh, mais ça, c'était aussi indiqué dans l'histoire euh, du, du père. Laurent Lémet.
0: Desmarres, le patron du Bon Walk, c'est quelque chose qui est important pour vous, la, la, la mise en scène comme ça, le, la présence du patron, pas sur la clientèle, euh, imposer un personnage, tenir un discours. Euh, euh, Comment tout... vous vivez-vous cette situation aujourd'hui en 2023
2: et Ça dépend, les soirs, tous les soirs sont différents. C'est une pièce de théâtre qui se rejoue tous les soirs. Voilà, et les clients, euh, ils jouent le rôle, euh, le patron, c'est une ambiance qui se crée tous les soirs.
0: Alors, qui vient au Bon euh, ouais. Est-ce que ce sont des personnes de, comme celles que, qui fréquentaient le Père Lunette Est-ce que ce sont justement des gens comme Gilles Pic, des érudits, des amateurs d'atmosphère, euh... de climat qui, qui vient vous voir tous les bah, soirs rue
2: C'est très éclectique, comme on a le théâtre de l'Atelier à côté, ouais. le Trianon et la Cigale, donc il y, y a beaucoup d'artistes, il euh, y a beaucoup de. Il des touristes, il y a. et beaucoup de passages. C'est très éclectique, mais beaucoup de gens du théâtre après. Céline
3: euh, je, je reviens à, à, au livre, les brasseries, on a l'impression qu'il y a des arrondissements qui sont plus représentés euh, que d'autres, <rire> par exemple le, voilà. le 18 e alors évidemment tout ce qui correspond au quartier latin, mais alors est-ce que c'est parce qu'il y en avait plus ce dont je ne suis pas tout à fait sûre, parce que dans le 13e, par exemple, où il y a quelques pages dans le 13e arrondissement, il y avait plein de bouges dans le 13e arrondissement, mais c'est un lieu tellement pauvre que finalement la presse n'a pas écrit dessus. Et je pense aussi à ce guide qui est le, le guide des plaisirs de Paris, qui était tout de même un, voilà, c'est quand même un guide qui était, qui poussait un petit peu, si je veux caricaturer le, le bourgeois à aller canailler en allant voir, euh, des, des bouges fréquentables. Ceux du 13e arrondissement, on n'y allait même pas, parce qu'on risquait sa peau. Donc, comment est-ce que vous avez fait cette répartition des, des lieux à boire et à manger Alors,
1: ce n'est pas, pas très compliqué. En fait, on n'a pas beaucoup d'informations sur ces lieux-là. Donc, euh, les pauvres, ça n'intéresse personne. Hein. Donc, euh, ça à cette époque-là non plus. Donc, les, petites, les petits établissements comme ça, ben, je, les ai, je les ai repérés, bien sûr, mais je n'ai rien à dire. Je ne peux pas dire, voilà, tel établissement, il était à tel endroit... J'en sais rien. Je ne sais rien de cet établissement. Ce qui explique que, effectivement, un, un, un arrondissement comme le 13e arrondissement, qui m'est très cher, d'ailleurs. Mais, j'ai, avant, ah bon, et donc, je n'ai pas pu euh, développer, euh, davantage. Mais le, le, le 19e et le 20e sont sinistrés à ce niveau-là, par la vielleuse, des choses comme ça. Mais, mais autrement, vous avez, effectivement, le 9e, le premier arrondissement. Il y a énormément de choses. À La mer Moreau, où on allait, euh, chercher des Chinois, c'était, qui sont des petites oranges confites. Et où tout le monde allait, à la mère Moreau, même Édouard VII est venu chez la mer Moreau, alors c'était servi par des, des, des jeunes femmes, alors il y aurait beaucoup à dire également, hein, sur... mais ça on n'aura pas le temps de le faire oui, aujourd'hui. Les, les
0: justement, on va en parler, là, ouais. des, des serveuses dont la fonction euh, était quand même assez discutée. On
1: appelait ça des caboulotières. Alors, les caboulotières,
0: parlez-nous des caboulotières. Ah, les
1: caboulotières, bah c'était des, des filles qui étaient, qui étaient là, pour euh, qui étaient tolérées par le patron, ouais. il n'y en a pas ici, hein, je ne pense ouais. pas. Ouais. J'en ai pas vu, hein. Et donc était là pour euh, pour faire boire le le, 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 enfin, le, chaland, le, le qui, qui venait là et qui et qui était euh, euh, qui ont, après pouvait monter éventuellement avec le. C'est ce que les serveuses montantes. C'est hein, les ça. serveuses montantes. Alors je, je disais il y, a, il y a une particularité que j'ai découvert en, en en travaillant sur ce livre, euh, c'est que euh, certains cafés restaurants euh, possédaient des billards, mais si le personnel servant était des, des femmes, il n'avait pas le droit d'avoir de billard, sauf dérogation. Il y en avait deux, trois qui avaient des, des dérogations parce que le, le billard servait euh, de salle d'opération.
4: Christophe Bier. Oui, c'était les, bra les brasseries servies par les femmes. Et dans votre livre, il y a aussi le témoignage d'une euh, employée de... Euh, je crois que c'est au tir... Euh, TIRCU qui s'oppose qui, qui, euh, qui qui euh, à, à un article de presse euh, prétendant que son établissement est un lieu de prostitution. Oui. Et ça, c'est un témoignage qui, qui, qui est vraiment euh, très, très intéressant. Sûr, hein. Mais effectivement, oui, les, le, 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 le billard euh, euh, servait, je crois que c'est à nouveau Patrick qui, qui en parle, euh, servait de, 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 de lieu de, de, de plaisir... Donc, on, on a fait la chasse au, au billard euh, ensuite dans les établissements.
1: Alors, le tir cul, euh, c'était la comtesse de la Falconnière, qui est une vraie comtesse. Qui est, qui est, alors, il y a toute une histoire aussi autour de, de cette femme-là, qui était euh, une, une prostituée en fait, hein, mais qui s'était mariée avec un authentique comte de la Falconnière quand ils sont aperçus, quand sa famille s'est aperçue qui était cette dame qui tenait le tir cul. Euh, bon bah, ça a été le divorce elle l'a mené un peu
0: en bateau là, le jour. jeune comte de la falconia Et ben, est oui, un oui.
1: peu il, Nigo. il était ténigo, oui, oui ouais. il, apparemment c'était bah, bon, bien <rire> fait pour lui Et le,
4: le, le ramor ah, oui, ah, fait Pigalle donc cette place Pigalle le ramor ce qu'en dit Charles Virmaitre ah, ça, Charles qui, qui aimait Virmaitre, bien les détails toujours oui, croustillants oui, oui, hein. oui, oui, Charles, oui. Charles Virmaitre dit que c'est un hara de gougnotte ah, donc c'est dirigé par André de Nolda, demi-mondaine que Toulouse-Lautrec avait croqué. Euh... Il y avait énormément d'établissements de, 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 qui étaient tenus par des lesbiennes, beaucoup plus
1: qu'aujourd'hui, Enfin, me semble-t-il. Euh, c'est assez étonnant. Là bah aussi, mais... raison de sociabilité,
0: ah. seul endroit où les, les communautés oui. pouvaient se retrouver. Oui, euh... ça, oui, oui. oui, parce que si on regarde ce dont parlait Céline, les, les arrondissements fastes ou néfastes, alors les arrondissements fastes... Cinquième, sixième, et c'est l'ancien quartier latin. Oui. C'est le quartier médiéval des, des étudiants depuis des siècles. Oui. Donc d'une certaine façon, là, il y a un héritage, il y a une tradition. C est, c est, il y a toujours eu énormément oui. d'établissements dans ces endroits-là. Idem pour, pour Montmartre. alors c'est peut-être plus, plus tardif. Alors, bizarre, les, les déserts, comme le douzième, c'est pas terrible le douzième, hein, il faudra faire un effort. Non. Et le seizième, mais alors là, justement, je à ah, oui. ce que vous disiez avant, Gilles Pic, euh, le café servait aux classes populaires pour se rencontrer, puisque chez soi c'était trop petit. Mais effectivement, la, la haute bourgeoisie, l'aristocratie, avait de quoi recevoir. Passaient leur vie à ça d'ailleurs. Donc pas besoin de café dans oh les non. quartiers où les gens non. se recevaient les uns chez les de autres. De temps
1: en temps, on aimait bien s'en canailler quand même. Hein.
0: Oui, Alors, on allait. Il y a des grands bourgeois rôdés. qui
1: erraudeaient.
3: Je pensais au fin, finalement à la collection dans laquelle le, le livre euh, est paru, Collection des Paradis perdus. Et. Euh, Paris, Paris perdu, Paris ah, perdu. Paris perdu. Mais oui, c'est la même non, chose. Est-ce est est que ce bon, serait hein, pas. <rire> Est-ce est que tout ce à serait pas justement, Mais parce que euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est même les textes qui datent donc euh, de, de, de cette fin du 19e siècle, on a déjà l'impression, en les lisant, qu'il y a quelque chose. Il y a, il y a le, le pittoresque qui est énormément développé, une vision du, du Paris euh, qui est quand même très lié à une forme de nostalgie. Et, euh, et, et je me demandais si finalement le ressort de la nostalgie n'avait pas toujours été quelque chose de présent dans tous ces textes qui parlent de, de ces cabarets ou de ces cafés-concerts. Euh, Au 19e on a même l'impression avant c'était déjà mieux. Je pense vous avez cité le Balzard. Alors le Balzard, il y a un article qui est un petit peu plus tardif, là qui date de 1930, où on dit qu'il a refait les banquettes et que maintenant elles sont toutes moelleuses et qu'on a perdu vraiment le, euh, le sens du Balzard tel qu'il était euh, avant.
1: Bah, c'était mieux avant. C'est mieux avant, que... mais on revient à ce que je vous ai dit au début, hein, que je j'aime vivre dans cette période, euh, dans cette époque. Et euh, enfin, c'était mieux avant. Je sais pas. Ah, ça dépend. Je sais pas. Hein, je sais pas. Il y avait la tuberculose, il y avait la guerre, il y avait bon. Mais mais euh, bon. Philistovire.
4: Un... Oui, c'était mieux avant. Euh, non, euh, votre livre euh, le, démontre le contraire. C'est aussi un pari des contrastes. Euh, on parlait du premier arrondissement euh, il y a quelques minutes. Il y a la cave, il y a aussi le, chez Fradin. Un Fradin Premier là, arrondissement dans le deuxième. Avons, nous avons des, des descriptions hallucinantes de, donc des, 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 des gens qui viennent justement pour s'asseoir sur des bancs. Où, chez Fradin, tout l'espace. Les, tous là, Fradin, c'était trois étages et deux caves superposées où... Tous les espaces, les moindres recoins étaient occupés pour euh, somnoler, voire dormir pour ceux qui avaient le sommeil le plus lourd. Oui, de
0: minuit à six heures, si mes souvenirs oui, sont donc
4: bons. C'est aussi euh, un, un Paris très contrasté avec de... beaucoup de pauvreté.
3: Une vraie jubilation dans, le, dans, dans la plume du journaliste. Ah oui. ah bah alors bah, bah, vraiment, on a l'impression oui. que, bah, que les... de descendre oui, dans oui. les bas-fonds, c'est jouissif. Bah, ça, c'est euh... le côté
0: euh, le... les mystères de Paris. Je La morale est sauve, mais quand même, le plaisir est là. Quoi, oui, de, parce qu'il y a, y a des de... descriptions
4: d'unijambistes, de, de... ça, c'est à la cave. Hein. Mais Tout mais le public. Oui, ça, c'est. Tous les infirmes,
3: tous les paralytiques, tous les phénomènes, tous les damnés de l'enfer parisien, et même les saltimbanques de la rue, les acrobates, les équilibres. Les jongleurs, les escamoteurs s'y montrent on, on tour à tour. Extraits. Voilà.
0: Ouais.
2: <rire> le oui, même livre. Il y a la femme
4: albino enfin, a... oui, oui. Et non, mais ce qui, euh, la différence de la cave avec, avec Fradin, enfin, c'est un détail qui est cité dans, dans votre texte, c'est qu'on là, on sent une véritable euh, entraide entre les personnes à la cave. Bon, euh, peut-être que le texte de Fradin ne, ne, ne souligne pas cet aspect, mais à la cave, il y avait euh, c'était une sorte de, de, de monde, de monde clos, de... de, de Caravanzera et de la misère voilà, parisienne. Qui, qui s'entraidaient, qui, qui essayait d'avoir quelques sous de plus quand, quand ça manquait pour, pour repayer une tournée. Mmh. Ah, donc ça, c'est aussi euh, mmh. cet aspect euh, Mais dont on parlait d'un Justement, il
0: paradigme... y, a, y a un écart quand même entre les, les établissements que vous évoquez, Gilles Pique, qui est faramineux. Mmh. Vous prenez les cafés de des dandy romantiques ou post-romantiques, le, post Napolitan, le Napolitan, le cas tortoni, le Café Riche, sur les grands boulevards, où effectivement, là, venaient les banquiers, venaient les demi-mondaines, venaient les il écrivains... Et puis des lieux dont, comme celui dont viennent de parler Céline et Christophe, qui ne sont plus des cafés, ni des restaurants, ni des brasseries, qui sont des asiles de nuit, qui sont des abris. On va là pour pas crever, on va pas là pour consommer. Donc c'est extraordinaire, cette espèce de, de, de variété. Aujourd'hui, elle est peut-être moins forte. Il y a, y a toujours des, des asiles de nuit, bien évidemment. Mais là, là, ça prenait cette allure d'adresse quand même de café. C'est vrai, oui. Je parle aussi des
1: balles, hein. Le balbulier notamment. Alors particularité du balbulier, c'est que était, ça a été euh, vraiment un, un, un endroit où tout le monde se réunissait. enfin euh, tout, tout le monde allait au balbulier. Il faut savoir que le balbulier, c'était la propriété d'une communauté de sœurs religieuses. C'est pas mal dans le genre.
0: Il avait que Dumont avait les bordels en gestion aussi. Tout arrive dans la vie.
4: Il y a aussi pas mal de faits divers. Ce sont aussi des <rire> lieux où l'on peut mourir d'une balle perdue, voilà, d'une bombe. Divers, ouais. et
1: oui. Quand j'ai commencé, je, je pensais pas euh, euh, trouver autant de choses. Euh, des gens qui partent sans payer, des gens qui tuent le patron pour oui. pas payer, des gens qui se suicident, des gens qui. Euh, a, a des charges de police également. C'est parce que euh, on, on, on se plaint souvent des, des, des manifestations de la brutalité policière. Mais c'était déjà comme ça à cette époque-là. Alors la tête coupée, oui, oui. C est, c est, alors ça c'est formidable aussi. Il y, a,
4: il y a une anecdote extraordinaire, c'est celle de, de... Donc un client meurt par, à cause d'un client irascible, je crois que c'est un employé de café, et, et avo, l'avocat du client irascible arrive à le disculper... Sous le prétexte qu'il était en état d'ébriété. Ça, c'est formidable.
1: Hein. <rire> oui, mais à cette époque-là. Euh... Là, pour l'histoire de la tête, je ne me souviens plus exactement dans quel établissement, mais vous l'avez peut-être noté. En fait, il y a eu une explication c'est que l'ancien propriétaire, le, le, le père de, du propriétaire, qui était à ce moment-là, euh, en fait, euh, achetait aux étudiants en médecine des, des têtes, des bouts de, de cadavres comme ça, puis il les gardait. Et apparemment, euh, la tête avait été oubliée quelque part. Et donc, euh, en faisant des travaux, ils, ont, ils sont retombés sur, ces, sur bah, cette l'hôtel Boileau. Voilà. Là, on donc, démarre,
0: fait. je vois une tête de mort, euh, mais c'est plutôt une bouteille de whisky euh, ouais, sur ça. le piano votre, mécanique. Votre... Vous n'avez jamais rien trouvé dans les profondeurs de la cave, dans l'épaisseur des murs ou à l'intérieur du grenier de ce, de ce style ici oui, oui. C'est avec ça qu'on fait la recette de la tête de veau ici Qu'est-ce qu'il y a C'est une boutade. Non, ah bon, pardon. D'accord. Euh, ah il n'y a jamais eu de ce non. comme ça. Vous avez non, eu, malheureusement. Il y a, non, malheureusement. Bah, non. Attendez, faut, faut pas surter ça. Le mystère. Ça arrivera peut-être euh, un jour. Euh, Gilles Pique. Euh, il y a quand même une sorte de, donc, de précision analytique dans, dans, dans tout ce que vous faites. Est-ce que euh, quel est un petit peu le, le, le lieu comme ça qui vous semble avoir le plus gardé comme ça ce, ces, ces mystères ah, aujourd'hui Ici,
1: ici, hein. ici, et puis euh, le père Lunette quand même. faut quand même. Euh... Sauf que c'est plus un. C'est un éditeur. Ça n'est plus hein, un café, mais autrement, ici, c'est vraiment. C'est pour ça qu'on est là. Je pense que il faut, faut pas que ça change. Hein. Non. Donc, ne touchez à rien. Non, 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 c est, c est... Et même si un jour vous avez des. C'est pour ça que je suis venu ici. Ouais. D'ailleurs, même si un jour vous avez des problèmes, on fera une, un comité de soutien. Et Alors, a,
0: quand même se pose la question du, re, du regard. Qui, qui regarde et qui raconte dans tout cela puisque Puisqu'on est tributaire de témoins. Il y, a, il y a relativement... Effectivement, on parlait des journalistes spécialisés mm -hmm. euh, qui concevaient des guides, euh, des de, de, un peu comme vos prédécesseurs, mm -hmm. qui concevaient des guides. Il y a des écrivains qui témoignaient. Il euh, y a quand même, on, on est toujours chez, chez des gens qui ont une certaine distance par rapport à, au lieu qui, qui l'observe, hein, qui en jouissent véritablement. Est-ce que les, 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 les principaux intéressés se sont exprimés Il y a eu des mémoires comme ça. De, oui, il y a des de patrons, je pense de, à Taïad, bien sûr, de, de,
1: qui a fait quand même, euh, qui, qui fréquentait beaucoup d'endroits comme ça. Il y a d'ailleurs pas mal d'extraits de, de, de Taïad dedans. Euh, je pense qu'il y a également. Euh, euh, Rodolphe Darzins. Euh, mais effectivement, ce sont souvent des journalistes, hein, qui, et, et des journalistes de, peu connus aujourd'hui, même complètement oubliés, mais, mais précieux, comme vous l'avez souligné. C'est vraiment extraordinaire à ce niveau Céline
3: moi j'aurais aimé euh, j'aurais aimé aller au frites révolutionnaire ah j'aurais oui. <rire> <J 'aurais... rire> qui est un établissement qui n'a pas duré très longtemps hein, deux ans entre 1888 et ouais,
1: ça ça durera jamais très longtemps euh, c'est lui qui a fait le divan japonais euh, qui a fait pour la première fois euh, euh, à Paris euh, pour attirer du monde, euh, c'est un ancien révolutionnaire, un ancien collègue de la commune, hein, Maxime Lisbonne. Ça alors, là il y aurait euh, faudrait faire une émission de 3 heures sur Maxime Lisbonne et il avait il avait carrément euh, euh, inventé pour faire venir le, du monde au divan japonais, il avait carrément inventé le, le, le premier striptease. C'est c'est chez lui que ça s'est fait. Avec le coucher d'Yvette. Et alors comme euh, bah, ses voisins ont fait euh, ont fait la même chose, comme ça marchait plus, alors il est allé chercher Sillon. Et un jour, euh, bah, les lions, il y en a un qui s'est échappé, euh, donc euh, ça posait problème, on l'a rattrapé quand même. Mais je crois que l'huissier a été commis voilà. pour saisir les lions,
0: voilà. Voilà. ce qui, ma foi, n'est pas forcément le, le, premier, le plus habituel objet du...
3: Mais pour en revenir aux, aux frites révolutionnaires, j'y tiens, il euh, y avait donc ce petit panier à salade qui était tiré par des poneys qui faisait une sorte d'attraction pour, euh, dans le petit panier à salade, on mettait des frites pour euh, pour euh, attirer le chaland et qu'il aille manger des frites, qui étaient en plus, vous pouviez choisir votre sauce, alors il y avait la sauce révolutionnaire, la sauce euh, euh, monarchie, de, voilà, et en fonction, oui, et en fonction de la sauce, c'était servi par, ben, par euh, Napoléon euh, III voilà. ou par, euh, je ne sais plus qui, un moine, si voilà. c'était une sauce religieuse. Oui, voilà, cléricale. Clérical. Euh, oui, oui. ah
1: ben, Maxime bonne, c'est vraiment... Et puis
0: bien, il y avait aussi le, le, le café des Bagnards. Le café des Bagnards.
1: Où on, on était servi
0: par des Bagnards voilà. et où à la limite on avait le sentiment d'être dans la...
1: Le café de la mort aussi. Euh, le, où on était carrément, on assistait à un enterrement. C'était <rire> euh, un café où il y avait un pendu aussi. Euh, je sais plus que j'ai dû le noter ça quelque part mais il y en a tellement que je le café des décadents qui était pas qui est pas ici hein, c'est un autre café des décadents il y avait un pendu quand on entrait alors le gars n'était pas vraiment pendu mais enfin on avait l'impression et ça attirait du monde et il y avait un autre café où il y avait carrément un ours il euh, paraît que cet ours s'est échappé à un moment donné alors du coup le le gars le le, le, le patron a l'a fait empailler et les gens venaient, mais il y avait des, des endroits aussi, il y avait une tortue qui était suspendue, une, une énorme tortue, on ne sait pas pourquoi, enfin, des, ça attirait les gens comme ça. Non, non morte. Bon. Bah, non, parce que suspendue <rire> comme ça.
0: <rire> Gilles Pic, les brasseries parisiennes de l'avant-siècle, 1870-1914, et autres lieux dagape et de Libation, c'est aux éditions de l'échappée. aux Éditions de l'échappée, la revue Braséro. Patrick Marcolini, venez rentrer dans la lumière, comme on dit à la radio. Euh, vous êtes euh, venu ce soir avec Gilles Pic, euh, qui publie d'ailleurs dans cette revue. Oui, tout à fait. Donc ça indique quand même des, des, je veux pas dire des fréquentations communes, mais en tout cas une parenté d'inspiration et, et d'intérêt. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il a publié, Gilles Pic un bel, un bel
5: article sur les duels, euh, les duels euh, dans la période, bah, la période qui, qui est sa période de prédilection. Donc fin 19e, début 20e, l'avant-siècle, comme, euh, okay. comme il dit euh, très joliment.
0: Alors, Bras-Zéro, c'est une revue qui en est à son troisième numéro, qui se définit comme une revue de contre-histoire. Alors évidemment, première question, inévitable, incontournable, pourquoi bras zéro Le bras zéro dans la nuit, c'est là où on va tendre les mains pour se réchauffer et avoir de la lumière. Vous pensez que votre revue et là, pour
5: offrir un peu de chaleur et de lumière aux, aux gens perdus dans la nuit du, oui. du 21e siècle ouais, on peut dire ça comme ça. Non, en fait, le, je crois que l'inspiration d'origine, c'était le, 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 notre envie de, de reprendre un projet de, de revue d'histoire sociale. Et évidemment, dans, dans tous les objets qui sont associés à l'histoire du mouvement ouvrier, des grèves, etc., le, le bras zéro se pose là. Euh, en plus de ça, on avait aussi cette métaphore, effectivement, celle de la lumière et de la chaleur, et on se disait, voilà, on va, on va tisonner un peu quelques braises du passé pour, pour voir euh, l'avenir de, de plus jolie manière. Oui, alors, ce
0: qui est frappant, c'est une revue qui, qui consonne totalement avec le l'inspiration mauvais genre et, et les sujets qui sont les nôtres. Je parlais de Frédéric Lavignette qui a quand même fait deux articles, un article sur la chasse tarifée aux rats euh, dans les rues et les égouts de Paris. Il a fait également un article sur la dévotion bonbon, qui est une sorte de secte mariale dont le, un des avocats, il y a eu un procès, des bagarres, un pro, fut euh, maître Maurice Garçon, comme ça j'en ai entendu parler. Mais on, on trouve véritablement une sorte de, comment dirais-je, de variété et aucune aucune grille vraiment idéologique. C'est vrai qu'il y a une dimension plutôt mmh. libertaire, mmh. Euh, plutôt tournée vers le décroissantisme, ceux qui ont lutté contre l'emprise technologique, un article sur Ruskin contre l'industrialisme, euh, sur certaines communautés hippies qui se veulent justement euh, échappant à l'industrialisme, mais en même temps, on trouve aussi un article sur une figure euh, je dirais pré-fasciste ou même fasciste de la euh, sur, -fasciste. Euh, sur fasciste, mais délirante, un petit peu une espèce de, de dandisme fasciste. Il y a aussi une, un article sur cette étonnante figure de militante de la cause indienne et en même temps dévote d'Adolf Hitler. Mmh dont on peut citer le nom.
5: Savitri des vies Sa hein.
0: euh, y vies Il y a quand même véritablement un, une espèce de d'éventail, de panel très ouvert à la fois dans les sujets. Les, les sujets. À chaque fois, on est surpris. Ça a peut-être un petit côté planète même par moment comme ça. <rire>
5: euh, que, que, comment euh, définissez-vous un petit peu l'espace que vous voulez cartographier Alors, dans un premier temps, effectivement, on voulait euh, faire une revue d'histoire sociale. Dans un second temps, on s'est dit, on va essayer de faire l'histoire euh, qui n'est pas dans les livres d'histoire d'où le terme de contre-histoire qu'on qu utilise en sous-titre en sous de la revue euh, donc euh, l'histoire qui n'est pas dans les livres d'histoire c'est quoi C'est tout ce qui est euh, marginal, parallèle excentrique, euh, sulfureux subversif, euh, voilà. Donc ça nous amène effectivement à examiner des personnages qui sont euh, parfois loufoques, qui sont parfois euh, bien évidemment euh, aux antipodes de ce qu'on peut penser euh, sur le plan politique, mais euh, mais qui nous semblent des, des personnages... Euh, c'est un peu comme un cabinet de curiosité, en fait. C'est-à-dire qu'on va... Un cabinet euh, de curiosité historique. Voilà, c'est ça. On va chercher euh, l'insolite, l'extraordinaire, le fantastique, parfois le monstrueux. Euh, mais c'est toute cette variété euh, des types possibles d'humanité et d'aventures et historiques qui nous intéressent.
0: Alors, à l'époque de l'histoire de longue, de la longue durée, des annales, l'histoire brodelienne au contraire, on est dans les phénomènes longs. Il y a une, une véritable lissage de, de négation des personnalités, de ça, de, de la dimension biographique. Vous restaurez une sorte de rapport à l'histoire euh, qui est euh, que certains jugeraient anecdotique ou une espèce de, de goût pour la singularité et, et qui, en définitive, pour vous, est hautement caractéristique. Oui, Quelque oui, oui. chose qui soit... Ces personnages singuliers, mauvais gens s'il en fut pour vous disent l'histoire mieux que ne la disent, je dirais, une, une enquête de séculaire ou des, des analyses chiffrées ou tout ça, il y a une oui, notions oui, biographique
5: Oui, je, je, je pense que le, il faut redonner ces lettres de noblesse à, à l'anecdote sur le plan historique. C'est un petit peu comme, comme l'œil-ton qui permet de voir beaucoup de choses, peut-être autant que, que la longue vue. Donc c'est par ce, par ce biais-là qu'on va aborder tel ou tel événement, telle ou telle figure historique, des, des figures qui sont, en général sont des figures saillantes. Souvent méconnus, mais, euh, mais qui nous paraissent être, être dignes euh, d'intérêt. Ouais.
4: Christophe Beer oui. Il y a aussi des figures vivantes. Hein. Dans, dans chaque numéro, il y, a, il y a un grand entretien. Il y avait Annie Lebrun dans le premier. Euh, dans le deuxième, nous avions Noël Godin, l'entarteur oui. euh, qui voulait Rolf Liniser nos vies. Et puis dans son dans, dans dernier numéro, euh, Tour de Force, car l'homme est un peu taiseux, euh, c'est un dessinateur, euh, c'est Willem. Oui. Euh, donc, euh, euh, il y a un, presque les deux pieds dans, 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 dans l'histoire passée, mais il y a, il y a aussi euh, une volonté de, quand même de, de rester euh, dans, dans le vivant. Euh, euh, moi, c'est le terme d'utopie que je, je mets vraiment en valeur dans, pour parler de Brasero, euh, des étincelles d'utopie. Hein, c'est ce que vous dites
5: dans oui. votre euh, éditorial. C'est vrai. Dans le, dans le premier éditorial. D'ailleurs, euh, le, 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 le troisième... Euh, en fait, ces entretiens sont des entretiens avec des, des, des grands témoins de l'histoire, on, on le conçoit un peu comme ça. Et, et Willem, bon, c'est évidemment le dessinateur qu'on connaît, euh, euh, mais c'est aussi ce qui est intéressant chez lui, euh, c'est le fait qu'il a accompagné toute une partie du mouvement de contestation... De, du Provo de, de Voilà, du mouvement Provo ouais. euh, en Hollande, qui est très peu connu, en fait, de, de ce côté-ci. Euh, euh, et, en, et donc en fait ça permet de jeter aussi un éclairage sur ces années de contestation avec euh, euh, des choses qui sont assez différentes du 68 qu'on connaît euh, en France ou de ou par exemple de, de, des, euh, de la séquence rouge italienne, euh, beaucoup plus violente avec le mouvement Provo, on est du côté d'une du, révolte plus, pa, plus pacifique, plus apaisée euh, mais, euh, mais qui n'en est pas moins subversive euh, sur le plan de ce qu'elle porte en termes de critique du, du mode de vie lié à la société industrielle euh, etc. Donc euh, c'est pour ça que ça nous intéresse parfois d'avoir ces, ces, ces témoins qui permettent de faire d'une certaine manière, de passer le relais d'une génération à une autre, ou même par-delà les générations, euh, et de redécouvrir des choses qui sont peu connues, en fait, pour des, 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 des personnes comme nous. Euh.
0: Mais il y a peut-être aussi l'idée que les personnages que citait euh, Christophe appartiennent aussi peut-être à un modèle ancien. C'est vrai qu'on peut imaginer que dans un des établissements repérés par Gilles Pic, Noël Godin aux vers 1890 sous le nom de l'entartreur aurait pu faire ce qu'il ce qu'il a fait dans les années 80 90. C'est vrai. Euh vrai une sorte de
5: tradition euh, Annie Lebrun
0: c'est pareil, il aurait pu être une muse du chat noir. Il euh, y a il y a quand même l'idée aussi voilà, voilà de montrer qu'il y a une, y a une, y a une oui. sorte de de, de permanence, de, de, de type, comme ça,
5: oui, qui oui. se réincarne. Oui, tout à fait. Si on, peut, on peut tracer des lignées, comme ça, dans, on peut partir des, des utistes, des hydropathes, euh, voilà. des incohérents, euh, revenir après à, à Dada, euh, ensuite, dans l'après-guerre, aux, aux lettristes aux situationnistes, euh, à des gens comme, comme Lantarteur euh, Effectivement, il y a, y a vraiment une, une lignée de ce point de vue-là. Ouais. Ouais, ouais. Et,
4: et les choses ne sont pas figées. C'est-à-dire que l'article de Gilles Pic sur les duels, peut-être une invitation à renouer avec cette tradition du duel j'ai le pic c'est toujours euh, on, on peut encore se battre en duel
1: à condition de ne pas blesser son adversaire parce que là on, on, c'est coup et blessure ayant ent entraîné une incapacité de travail on, on connaît la suite, ça, ça existe toujours on peut toujours se battre en duel la loi le permet. L'éditeur de Maison Neuve et la m'avait proposé, parce qu'il m'a jamais payé, et il m'avait proposé de régler ça en, en duel. Et, tu sais oh non <rire> Laurent Desmar, on peut se battre
0: en duel dans l'arrière la, salle où nous sommes, euh, oui, du oui, Bon boc, rue Dancourt. Duel du coude,
2: nous. C le duel c du coude.
0: <rire> Très bien, ben merci en tout cas, Laurent Desmarres, d'avoir accueilli Mauvais Genre pour ce 31 décembre 2023. On recommande évidemment chaudement le bon box, et rue Dancourt à Paris, pas loin de Montmartre. Quel est le numéro Deux rues Dancourt. Oh, deux rues
2: Dancourt. Pour permettre notre deuxième restaurant, la Latute, qui est tout aussi euh, vieux,
0: euh, en face de Dro. Très voilà. bien, Ben voilà qui est, qui est noté. Le rendez-vous est pris. Merci, Gilles Pic, pour... Euh, D'avoir été notre invité, le dernier invité de l'année pour ce guide des, des brasseries. Évidemment, une nouvelle édition dans un an ou deux, encore plus complète que la précédente. Dans, dans trois mois <rire> dans trois mois oui, hein. vu, vu le succès qu'on souhaite évidemment à ce volume et puis Patrick Marcolini, merci, merci à vous. de nous avoir présenté Brasero on, on fera en permanence l'actualité de Brasero parce qu'elle est la nôtre donc il n'y a aucune raison qu'on n'en parle pas, merci donc à Céline et à Christophe de m'avoir accompagné rue en cours, au bon toute l'équipe de mauvais gens Laurent Ré, Alex James, Claire Poinsignon, Céline Duchesne et Claire Martin Dugard Christophe Bire et François Angelier vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre et maintenant, bon réveillon à toutes et bon réveillon à tous.